0: FM Taiwan. 狼嚎。我是郎祖云，欢迎您来到我们节目的原地。好，呃，谢谢。在我们节目播出之后，陆陆续续有一些朋友来投稿，呃，也有这个相关的我们 podcast 组也有人来投稿，真的非常非常的感谢。今天我们要讲的呢，就是一个 podcast 的主持人哦，他自己遇到的一个亲身经历。除此之外，我们还要跟大家讲一个前世今生的记忆。我天哪，最好不要有什么前世今。今生的记忆，因为你真的会跟现实当中你会搞不清楚，或者是你突然间遇到了那个你前生的记忆里面的人的时候，也不知道你们这一世会发生什么事。好，我们今天先来讲呢，天下第一台布谷鸟这个 podcast 的这个主持人哈，他提供的这个故事呢，我觉得按照他的文字哦、喔，我可以找到他的窥考，所以我今天想一开始用他的窥考来讲，因为他好多的这个。语助词、虚字，哈，你好，他的故事，哈，我们的布谷鸟的故事是这样的，哈，哎哎哎，我刚刚被鬼压床，哎，嘿，就在刚刚，哎，进入子时的二十三点<笑>，这个就是他的文字，好可爱哦，啊，大部分年轻人都还没睡的时间 ，orz 啊，而且在儿童房陪着我小孩睡觉，不小心睡着的时候发生的。我做了一个很长很诡异的梦，我梦到在百货公司上班的我，当天工作不知道，哎呦，就是各种的阿脏。于是我就去百货公司里面散步，就走到一个儿童游乐区，发现有一个工作人员正在整理输送带上面各种杂乱的东西，土连根。我感应到百货公司邀请来表演的一个魔术师，是一个真正有妖力的魔术师，而且正向我走过来。哎有好险哦！魔术师也察觉到我感应他这件事情，说时迟，那时快，他突然间施法，让那个离我不远的香炉朝我飞扑过来。哎呀！但是我明明在百货公司呢。因为实在太急迫了，我一个翻滚就把自己吓醒了。但是我不怕都叮当，迷茫中还看到那个有妖力的魔术师，说的很小很小，漂浮在房间里面看着我。我尝试着要大叫，而且我还从门缝中看到我的老婆走出房间刮胡。我陪小孩睡觉的时候，小孩不喜欢门全部关起来。啊、我就叫得更大声呐、啊，希望老婆能够叫我啊！但是摩录音，应该是没有叫出声来，或者是声音非常的微弱。我放弃大叫，用力挣扎。我在想，我现在叫不出来，至少我能够敲到什么东西让他有声音。我就奋力去敲我的床头板，我疯狂的扭动，终于让我敲到床头板了，这然后我就发现我可以控制自己的身体啊。哦哦哦！哭哭哭！也太惨呐！好，谢谢《天下第一台布谷娘的故事。我因为从他的文字的魅力里面感觉到，他讲话如果是这样子的话，他的故事应该讲得很有贵，靠，很有感觉哈、哦。希望布谷鸟你自己有听见哦。好、哦，那当然有很多人会讲到说，像我们有时候这种鬼压床的状况，是因为真的太疲倦了，你的身体太疲倦了，可是你的脑子也很疲倦，但是脑子却一直都在活动，脑子可能把白天时候工作的一些印象啊，或者是说呢，布谷鸟，你真的遇到了 OK 哈、啊，所以你就把它想。长成有法律的魔术师，他的那一种克数，他那一种压力，一直对你而来，说不定就转化成这样，有可能。然后我们脑子很灵活，然后就自觉看到了什么，可是我们身体不能动弹，就变成了一种鬼压床哈。所以有时候也不要太紧张，我也遇过啊。我根本就是个大胆鬼。我记得有一 年， 好像是三月三十一 号， 就是某一年的三月三十一 号， 是那个一台起重机就是在一零一那边从上面就掉下 来， 那那个意外是因为地震 啊， 因为地 震， 所以他把那个起重机掉下来。那一天 呢， 我中午我在家里面睡觉。因为我已经连续拍了几天戏没有睡觉，所以我决定那一天就是毛起来睡。然后我睡到一半的时候是被强烈的地震震醒的，所以你们可以想象那个地震有多厉害。我家才四楼啊，那时候住的地方，我是被震醒的。我震醒的瞬间，我就看着我床前面啊，不是在正头上，我的那个吸顶的那一个天花板的灯，我心里想它是吸顶的，所以它不会晃。可是现在晃的这么厉害。重点是我很困呢、啊，完全不想动啊！我心里面就生出一个念头：，哎，生死有命，富贵在天。我真的要怎么样？我跑了也不会活着。但我要真没事呢，我不好也还是没事。总之呢，就是就算发生什么意外呢，不要被人家看到我扎烂的脸。于是我就把枕头拿起来遮在脸上，继续睡啊。好我怎么会这样？我真的逃不住困，太困了。谢谢天下第一台的布谷鸟，希望我今天为你，呃，为你用这样的方式诉说你遇到的真实的这样的一个诡异的故事，你会满意。同时也欢迎大家继续来投稿哦。好，那我刚刚说到了，每一个人都不见得会有前世记忆哦，甚至这个记忆可能都不一定是正好前面的那一世的记忆，可能是累世，不知道多久。突然间出现在我们的记忆里面，也有可能是潜意识看见了什么，体会了什么，可是它却存在潜意识里面，我们并不知道它是真实的，还是就真的有那样的记忆哦。我今天要讲的这个呢，是发生在我一个认识的朋友身上，他也很奇特，就是他其实是一个非常聪明的人。然后他的样子最早是这样，我有几个朋友在说他们给一个中医师扎针啊，然后你知道我的脑子，我们一般人的脑子就是这样，对于中医师的形象啊，就是。正儿八经的、规规矩矩的，然后又听到是男的中医师呢，总觉得呢就一定有一点年纪了啊、哦，然后瘦瘦的哦，一脸清癯，然后仙风道骨，或者有的甚至还留点小胡子啊、哦，就总之就是那种很很古装的那种形象啊、哦。呃，女士也是，就是会很优雅，这是我们对中医师的一个理解。可能因为中医在学习上面，你要学《伤寒论》啊，学什么《千金药方啊》啊这些哈，可能大概都是因为古书，所以总觉得学中医的人都是仙风道骨、有点仙气的人啊。所以我听我的朋友常常提到这一位扎针的这个中医师啊，就心里面的形象大概就是那样。结果很多年前，呃，跟朋友去一个 pub， 然后那个 pub 就是朋友开的小小的，其实比较像 lounge， 就是有吃的，然后大家坐在里面聊天。然后他们就遇到了一个人走过来就说：“哎，这个就是我们的中医，完全颠覆我的三观。我怎么样都不会想到中医师会长这样。他很年轻，然后身形非常的健朗。”长得像什么呢？长得像健身房的教练，而且是练得很好的那一种。然后我就说：“这、这、这、这、这、这、这、是你们的这针灸的中医师。”我说：“这你,你走在路上跟我说你中医师，我不敢相信。”很年轻，而且很自制哦。他呢有健身房的会员，但是他因为住的地方，呃，他的工作室，呃，离家里很远。有时候他太晚了，他就会睡在工作室的楼上，他有另外的一个房间。那他就觉得洗澡。就去健身房洗很方便啊，所以他就是他其实健身房的会员是拿去洗澡的，我这是什么毛病啊？总之呢，他自己每天会做五百下滚轮，你不觉得这比鬼故事还恐怖吗？<笑>我讲完五百下滚轮的时候，坐在我对面的恒毅就。一脸惭愧，而且觉得怎么可能啊？五、哦、百下滚轮，而且是全身的那一种，不是像女生这种半身的哈，厉害。所以他身上的体脂肪极低，他身上就就几乎就是肌肉跟皮了哦。然后屁股小小的、哦，你知道，屁股小小又很健壮，那个上臀肌很高的人，其实是蛮好看的啊。他、哦、本人就很喜欢看骑自行车的人，那种长期在骑竞技自行车的人，那个臀部的线条真的很漂亮。总之呢，他就是一个这样的一个一个针灸的医生啊、哦，呃，真的很聪明，也有一点这个佛缘啊、哦，在他们家就是他在扎针的地方就有供奉一个藏传的这个佛母、哦我就看过那个佛母对我笑嘛，是真的。佛母那红色的嘴唇，他对我微笑。然后呢，有一个发生在他家的一个事情，还没讲到那个，就是前世的事情啊、喔。另外一次是在那边，我带了一个我的一个干弟弟啊、喔，他那个时候就是。有一天我在录影的时候，他突然间紧急电话给我说他心脏不舒服，浮快要不行了。我听到心脏，你知道他一说心脏，我的心脏也感觉要衰弱了，不行。可是我正在录影，走不开，所以我就请工作人员先到家里去接他，然后先带他去医院里面急诊。那回头我来找这个中医师哦，看看他的状况。所以那天中医师也帮他施了一个针，是平常他不会施的哦，叫什么归息大法吗？八针，这八针呢都是扎在。都要、啊、趴着，然、啊、后八针呢要扎在很重的穴道，而且会急痛，而且呃，因为他下针的时候是有用气功的，所以他也不随便帮人家试这个针。那天也很奇妙，就只有我跟那个干地弟跟那个医生三个人，然后呢扎针扎一扎，扎到一个阶段的时候，快要起针前，哦，那针都不会扎很久，因为那个穴道太厉害了，起针前。我就突然间问说：“我说，哎、欸，那个谁，你这里有在煮中药吗？熬煮中药吗？”他说：“你看我这地方就扎针的一个一个客厅，哪里可以煮中药啊？而且我从来不煮中药的、啊，我只帮人扎针呢。”我说：“对，那为什么整个房间都是中药的药香味？”然后他就用他那个媚眼这样看了我一眼之后，就横了我一眼，就说：“你挺灵的嘛。”我说：“什么意思？”他说：“药师佛来了。”我不骗你，我真的闻到浓浓的药香，连那个我那个不是太接近灵体的干弟弟都说好像有闻到，所以药师佛来了。然后他还说：“你运气挺好的嘛，你看你干姐对你这么好，连药师佛都来了。呃”哦，然后过了一段时间吧，没有很久，大概二十分钟，我就跟他说走了吧。他说：“嗯，因为那个味道消失了，所以是很奇特，在他那个地方啊。”那后来他就跟我讲了一件事情是。有一个年轻男孩，整个人都很瘦小，而且常年的黑眼圈使得他整个人看起来很像。他长得又尖尖的、小小的，整个人就看起来很像一个浣熊。你知道？你知道浣熊吧？就是我们说长得像小偷的那个，在眼睛上有一条黑的那个那个 raccoon， 浣熊，尖尖细细,细的。那身体一直不很不是很好，然后终于被他们这个认识的这个大姐姐、大阿姨什么的就带来我这个朋友这里扎针。结果门一开，这个年轻人一看到我们那个医生就浑身发抖，然后汗流不止。大家就问他说：“你干嘛？”他不肯进去，他是被推着拉着进去的。他浑身发抖，只差没有尿出来了，但是他没有说原因。他就颤颤巍巍的坐在那边，完全不敢跟他接近，然后一脸的那个脸色灰败。然后我那个中医师看看他，也没说什么，因为你知道中医万闻问切嘛，所以他就看他的脸色，看观他的样貌，然后后来最后才给他搭脉。他就要给他针灸了，那他这个针灸是北派的，所以他不是扎全身，他是坐着，只扎你的手跟脚的下半肢，除非是特殊的穴道，你就坐着。那有的时候掌心向上，有的时候掌心向下，看每一个人的这个身体状况跟你气血流转的状态，然后他就手心朝上握拳，然后他就给他扎针。你你相信吗？就是说我们的手心在紧张的时候会出汗哦，可是这个人看到我那个医生的时候，在门口就已经比比擦了，然后在看到他本人在给他施针之后。他手上都会，他的手上都会垫一个枕头，这样子比较舒服。然后当他们再过来看的时候，他枕头已经湿了，他手心朝上，然后手上那个汗可以流的这样一汪一汪的，就是一捧一捧的那个汗水从手心这样流出来，把枕头都流湿掉了。你看他有多害怕。然后，尤其在给他施针的时候，他整个人哦，就是抖得跟那个筛糠啊！我们我们会习惯讲，大家知道筛糠是什么意思吗？就是有那个筛子啊，然后我们要把东西筛下去，会抖那个筛子，对，他就差不多抖成那个样子哈。所以我们有一种形容，就是说抖得跟筛糠一样。后来等到起针了，让他在在休息的时候，他还是离那个医生很远。然后之后他才说出来发生什么事。他说在门口一看到我那个医生，他吓坏了。因为这个年轻人之所以这么瘦，长相这么奇特，当然跟他自己的人法有关系。因为他跟一个民间在信仰的一个比较特别的一种庙，比较有关系。我不好讲哈，不好意思。所以他呢是也是那个庙里面他要负责做事的人，所以他本身也有一些灵体，只是他身体很阴。哦，是属于比较阴性的。那他一看到我那个医生，吓到的原因是因为他们不知道在前前前前前前几前几世的时候是有姻缘的。那个姻缘是什么？在那一世的时候，他们两个人都是一些特别的有仙缘的人物。我的那个医生朋友呢，他真的就是一个神针，他是一个修道人，然后他的武器就是针，他也同时帮别人治病，然后那个针也是他的武器。然后呢，这一个。长得像婉雄的这个年轻人呢，不知道是什么原因，然后他要追他，这个神针要追他，要要灭了他，所以他是在后面拿着针追着他的。所以，他一看到他说前世记忆回来，他就看到当年就是你杀了我，他看到的之候吓死了。然后他在讲这件事情的时候，他说他怎么去追他，他们架在云端，然后呢，这个神针在后面拿一根针就开始追他，就开始对他射针，他躲躲躲，最后就是有一记很重的一记，那个神针变大，直接从他背后穿出去，他从云上摔下来，然后他就结束了。然后这就是他们累世的因果，就没想到遇到了。他讲这个时候呢，包括医生，包括其他人都觉得说，不可能，你这故事也太扯了吧？你是怕针吧？有的人会。晕真的一看到真就要昏倒了都有可能。我我以前的一个朋友就是，我们只是在打点滴哦、喔，他在旁边都快要急救了、欸，<笑>真的。<笑>我都叫医生过来说，你要不要先看看他，他可能会比我先倒下来。结果那个男孩子听完他们说不可能的时候，他把上衣解开来，就靠近他左胸。左胸跟背后相对的位置有两个像是被什么武器穿过结下的疤痕的胎记，还有就是当年被他穿过去的。问题是，磊世这么多年那个伤还带着耶，难怪他一看到他说吓到吓到手心流汗流成河哎！哇，我的天哪！你听完这个故事的时候，我都觉得不可思议啊。难怪倪匡先生也曾经在小说里面写到类似轮回的故事啊。这个故事大家可以去找一下倪匡先生的小说，这个写的非常的精彩。就是有一对情侣啊，他们就是有这种累世因果的关系。其中的女主角呢，每天都会在同一个时间呢尖叫做噩梦。然后他们回溯去查的时候，才发现在他们的上一世里面，就是有一些这种呃，就谁杀了谁这样子哈。然后到了这一世呢，他们居然又遇到了。可是同样的情形在发生，同样的人杀了另外一个人，所以存活下来这个女生就决定要去寻找更多的线索，就是到底这一个这一个男人他到底欠了他什么，他要杀他两世啊！这故事非常精彩，大家可以去找倪匡先生的作品啊、哦。好，今天呢就。时间的关系，我们就只能跟大家分享到这边哦。所以刚刚提到了我们的布谷鸟呢，它被哎呀哎呀嘿嘿嘿，它刚才被鬼压床了哈、喔。然后再来就是讲到了这个故事，我姑且叫它神针吧。这就是一个一个年轻的年轻人分享的他这个累世的一个记忆哦、喔。所以不管你相不相信啦，我觉得我们有很多的俗话哈，会说什么吉塞波波奥塞波这种话啊、喔，其实都是在劝人为善啊、喔，或者是说不。不是不报，时候未到，等等的都是，因为我们我们可能在很早的时候受到佛教的影响啊、哦，所以我们会有这种轮回的概念啊、嗯，不管是信仰也好，传说也好，文学作品也好，我我觉得它可以是我们呢，呃，华人的一个算蛮算蛮中心思想的，就是希望你起码把这一世做好，我们尽量的不要伤害别人，当然不至于让别人伤害我们，要有自保的能力，但是也不要随便的伤害别人，包括现在很多各式各样的。霸凌啊、哦，很多各式各样的歧视标签，这都是一个在自由意志跟在一个这么民主的社会里不该发生的。我们照顾好自己，同时呢，也把更多的爱分享给别人，多一点关心，多一点温暖，说不定你的眉头会舒展的更开，你的生活会有更多的乐趣，当然也会获得更多的回报。好，今天节目说到这里，我们下次再看看还有没有朋友来投稿哦。欢迎你到 Apple Podcast 给我们留言，然后给我们评分。那在 FM 台湾的这个频道里面，也会有我们投稿的这个专区。那或者是写下您对节目的一些意见，我们会尽量的把节目做的尽善尽美啊、哦。那当然了，嗯、呃，如果需要我们为您的产品做一些什么样的付出的话，也欢迎跟我们联络。<笑>好 OK， 好，非常谢谢大家，祝你有一个。呃，愉快的每一天，下次见。